0: 一起听世 界， 欢迎来到一起听世 界， 请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要报道的是日本国防战略大变 革， 政策前景充满挑战。日本在二零二二年十二月十六号通过了《国家安全保障战略》《国家防卫战略》。和防卫力整备计划等这三份安保文件，将要推动日本自二次大战之后最大规模的军备建制计划。而这项计划将会在未来五年内斥资三千两百亿美元，把日本的国防支出占国内生产毛额 GDP 的比例从现有的 1% 提升到 2% 这将会使得日本成为世界第三大国防支出国，仅次于美国和中国。日本首相岸田文雄他形容日本和他的人民正处于历史的转折点。他并且表示，日本正面临二战之后最严峻而且复杂的安全保障环境。他说，扩大军备是我对我们面临的各种安全挑战的回答。日本的新国防安全战略将北京描述为确保日本和平与稳定的最大战略挑战。以及日本和国际社会严重关切的课题，并且提到北京仍然不放弃以武力统一台湾的可能性。此外，正值北韩从2022年以来进行了创纪录数量的飞弹试射，还有俄罗斯对乌克兰的入侵，这些都成为日本决定在国防战略做出重大调整的因素。日本的新国防安全战略一大关注焦点是让日本可以拥有所谓的反击能力，也就是当日本受到威胁的时候，它能够针对一千公里以外的敌方飞弹基地等等目标发动反击。日本将会斥资大约370亿美元来加强反击能力，包含在2027年以前扩大地面发射的12式反舰飞弹的射程。并且计划开发其他的飞 弹， 包括极音速武器。此 外， 日本也将会向美国购买射程达一千两百五十公里 的“ 战 斧” 巡弋飞弹。有日本媒体先前就报 道， 东京希望取得五百枚 的“ 战 斧” 飞弹。而尽管日本和中国在军事武力上仍然存在着巨大的差 距， 但是 呢， 庆应艺术大学的国际安全专家沈宝 谦， 他告诉《英国金融时报》。日本的反击能力将会复杂化中国决策者对入侵台湾的评估和操作能力。沈保谦他说，反击能力对日本本身的防御当然很重要，但是呢，它也会大幅增加中国的成本。如果中国试图要改变现状的话，但是也有一些人提出质疑，认为日本取得反击能力的政策可能有违反日本宪法的疑虑。日本宪法目前的规范是，日本只有在本国和盟国遭到攻击的时候，能够行使自卫权来动用武力。而日本新的国防战略将会让日本拥有以自卫为目的摧毁他国飞弹基地的反击能力。这代表着，除了日本遭到攻击的时候进行反击，日本也可能会对将发动攻击的敌人采取先发制人的行动。而这当中是存在着模糊的空间。日本早稻田大学宪法学者长谷部公男，他向美国全国公共电台 NPR 时指出：“我们要知道他是否是先发之人，还有他是否合法，只能够在执行攻击之后才会知道。”长谷部公男说：“日本政府或许可以成功的主张，单纯的拥有武器来作为威慑工具，而不使用它是符合宪法的。”不过，日本这项大规模国防军备计划，它的经费筹措也引发了争议。首相岸田文雄不希望继续举债加重日本的债务负担，而是选择透过调高企业税、烟税，还有个人所得税，以及拨用东日本大地震的重建财源，也就是重建特别所得税这些税收来筹措五年三千两百亿美元的国防经费。在政府通过了新的国防战略之后，日本共同社有一份民调是显示，有将近百分之六十五的受访者是反对加税来支付军事经费，同时有高达百分之八十七的民众认为岸田政府对于为什么要加税的说明并不足够。此外，岸田内阁的支持率还持续的保持在 33.1 点左右，是岸田文雄自2021年10月上任以来的新低，也为岸田政府的政策推行增添了压力。对美国来说，日本加强军备，对于在东亚地区如果发生大规模冲突，包括台海可能发生冲突的时候，让日本可以扮演重要的角色。但是呢，一些专家也警告。在没有受到约束的情况下，东亚地区的军备竞赛加速可能会加剧区域的不稳定。卡内基国际和平基金,基金会核子政策计划的资深研究员潘达，他就告诉美国有线电视新闻网 CNN：“ 他说呢，我认为这会继续的强化平壤和北京他们的威胁认知。我们将会继续看到这些动态在东亚升温。”在这里，我们没有约束措施，我们也没有武器控制。以上专题由郑锦茂编辑，海清清播报。谢谢您的收听。